0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерон. А сегодня вы слушаете 159-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Я уже слышу, как колокольцы и бубенцы звенят у Деда Мороза на морозе.
0: У тебя как с праздничным настроением? Есть она?
1: Нет, абсолютно. Я сегодня пока красил стены, я включил себе подборку типа новогодних рождественских песен. И первые песни три мне было хорошо. Я такой, типа, о, классно, такая добрая музыка. Вроде даже настроение поднялось, но через три песни они меня начали так раздражать. Я такой а-а-а, «Все, достаточно! Я такое долго не могу слушать!» Я не знаю, почему, потому что, ну, как, видимо, когда ты прям э, концентрировано, сконцентрировано, точнее, слушаешь такую музыку, она быстро надоедает. А если она, допустим, фоном типа В магазине. Да, в магазине сильным-сильно фоном, типа, что почти не слышно, тогда норм. А если вот так, как я сегодня, то нет, долго не получается. Может, у меня просто настроение такое было, не знаю. Я просто хотел поскорее все закончить, и они меня бесили,
0: что у них хорошее настроение, а я тут <laughs> мучаюсь. А я слушал недавно смотрел недавно ролик про историю группы The Prodigy которые я когда-то очень сильно любил и слушал много. Ну, в смысле, я их и сейчас люблю очень сильно. Просто уже почти не слушаю, потому что ничего хорошего они не пускали давно. Потому что целист умер. Да, кстати, они обещают записать новый альбом без солиста уже. Это и, кстати, был не солист. Ты в курсе, что э, Кейт Флинт вообще-то э, изначально был просто танцором в группе? У них Это же типа рейв-группа, mm-hmm. и у них был электронный музыкант... Э, Лайм Хаулет, а еще у них было два танцора и еще какой-то чувак, я уже не помню Ну короче, там большая часть группы вообще просто занималась MC Они на сцене плясали, заводили толпу и все такое И песня, кстати, Firestarter, в которой Кит Флинт впервые поет Он про себя ее поет, это он он и есть Firestarter, который типа зажигает публику на концертах А он изначально, то есть он вообще не умеет петь, не играть ни на чем и все такое, и он просто вот, ну это его инициатива в группе была, он начал петь ее, и, и всем это зашло в итоге, и он стал типа фронтменом и вокалистом, но изначально он не был им. А мозг группы это вот Лайм Хаулет. Так вот, я узнал из этого ролика про историю группы, что оказывается у них еще новый альбом вышел, который я вообще не слышал, типа, пару лет назад, что ли, вышел, а я даже не в курсе, что он вышел. Я послушал, и, ну, мне вообще не понравилось. То есть прям это уже что-то совсем не то,
1: и, ну и фиг с ним. А я недавно посмотрел, ну, так совпало, что я пересмотрел какие-то старые клипы. Я посмотрел Offspring äh Pretty Fly for a White Guy, и этот чувак плясал там. Я такой, я ни разу не слышал концертную версию, типа, лайв Я включил, думаю, ну, как они звучат. Все круто. Там они выступали на Гластенбурге или на Лапалузе, я не помню уже. И там прям вот еще еще такой был драйвовый концерт, когда, знаешь, там на сцену кидали бутылки или какие-нибудь носки там с башмаками. Они там от них уворачивались. Не потому, что, типа, не нравится, а просто, типа... Такой движняк, что все там, ну, на позитиве, все швыряют, как бы бунтари такие. И они отыгрывали эту песню, и в какой-то момент вышел чувак из этого клипа и начал плясать, как в клипе. Все вот эти
0: смешные движения, собственно. Я вообще не в курсе, о чем речь идет. Да ты че? Ну, блин. Ну, скинь мне потом посмотреть. Хорошо.
1: Ну, короче, чувак из клипа танцевал на сцене, и я такой, блин, круто, чувак из клипа. И все так ему обрадовались. потом я думаю, а вот чем может заняться этот парень после «такого»? Ну, типа, как у него жизнь сложилась? я загуглил.
0: Он может умереть от наркотиков, например.
1: Может, но оказалось, что все довольно-таки скучно. Он после этого не особо так уражился долго. Он устроился то ли архитектором, то ли кем-то. Короче, какой-то такой обычная работа. И сейчас, типа, у него на Ютубе канал, где он рассказывает, типа, что-то про вот это, про архитектуру или про дизайн. Ничего себе, обычная работа, архитектор. Ну крутая работа. Не, ну в смысле не связанная никак с вот этим Что куражом. Софтным. И я посмотрел, он сейчас выглядит вообще как бы, ну, обычный такой мужчина в очках с
0: бородкой. На гордон Афримана
1: похож. Вот такие
0: дела. Пришел к успеху. Кстати, мы начинаем. Это все было... Ого! У нас сегодня в программе много всяких интересных тем. Я думаю, сегодня будет прикольный выпуск, очень надеюсь на это. И мы с тобой и побрыжим, как деды, и порадуемся многому, и порадуемся повспоминаем, как деды. Да, повспоминаем былое. Короче, г- готовьте свои олдскулы, наливайте чаечек, там заваривайте. Мелису. Да. Еще одна темка есть, которая навеяна ютубовским роликом недавно, как могут все знать. Дуть выпустил интервью с Олегом Куваемом, автором Масяни. И кстати, я советую посмотреть, потому что оказалось, ну, лично для меня этот человек оказался интереснее, чем я изначально предполагал. Он там много всего интересного рассказывал. Но одна из тем, которые он затронул, это ICQ. Наверное, может быть, не все. Ну, хотя, я думаю, все, пока еще все знают, что это такое ICQ. То есть даже те, кто не застал CQ, может быть, слышали какие-то отголоски вот этого о <смех> Так вот, я увидел вчера твит Николая Губанова, такого ретро-игрового блогера, который прокомментировал вот это интервью с Олегом Куваевым. Он говорит, типа, вот Олег утверждает там, что якобы многие помнят свои номера ICQ до сих пор наизусть, типа, зачем вы их запоминали, и типа зачем вообще такое помнить? Я, я сказал, что ну вообще это хороший вопрос, типа, зачем помнить номер ICQ, но я, оказалось, тоже его помню. Если интересно, 298-091-466, стучитесь, Васька. Это действительно странно, и там такой небольшой какой-то флешмоб, что ли, образовался от этого твита, в котором все начали отвечать номерами своих ICQ и все такое. Мне даже кто-то написал, Ваську. Несколько лет назад я вспоминал про ICQ, когда в Москве жил просто оказалось, что сервис-то до сих пор еще работает, его там перепродавали, он что-то то то ли закрывался, то ли открывался снова, что-то, короче, много-много с ним всяких историй происходило, то есть мессенджер ICQ сейчас в полной жопе, никто им не пользуется, все уже забыли все свои пароли, но вот когда я несколько лет назад вспомнил э, свой номер, я еще каким-то, ну, типа номер это для меня несложно было вспомнить, он настолько врезался в память, что я не могу его теперь забыть, а вот сложность была в том, чтобы вспомнить пароль от этого номера. Но каким-то чудом я вспомнил пароль и восстановил аккаунт свой там. То есть, в смысле, залогинился. Но там была какая-то фишка, что они типа теперь с этих номеров, с уинов, с этих, переводят на телефонные номера просто. Ну и вообще есть какой-то закон в России, что типа все мессенджеры должны быть привязаны к телефонным номерам, что-то типа того. Но мне каким-то образом удалось через саппорт что-то восстановить свой и я залогинился, и вот вчера я снова успешно залогинился, потому что пароль у меня сохранен типа в iCloud, и он работает, и у меня там из всех контактов у всех подписано, что типа очень давно был, был онлайн, и только там у одного контакта, что он был два часа назад онлайн, Саня, привет, передаю тебе привет, вот такая ностальгическая штука. Ты вообще, ты же тоже пользовался наверняка ICQ, да? Да, пользовался. У меня там были очень активные беседы с женщинами. Ну, я так и думаю. Да, у меня тоже там были всякие, всяческие беседы. Вот, у меня там много всяких знакомых было, с кем я очень много переписывался. Блин, такая прикольная тема, а вот э, компания как-то все взяла и просрала. То есть, э, в, в какой-то же момент прям был бум мессенджеров, появилось очень много новых мессенджеров, там, сигнал, типа. Телеграм, Ватсап, всякие мы фейсбук Messenger, там они как грибы после дождя росли. А ICQ в этот момент вот вообще чем занималась, непонятно. То есть она все продула. Я помню, что я себе на
1: iPhone, когда вот у меня 3G появился, я устанавливал ICQ, и да, она да,
0: работала. Да. Угу. Она и вот это самое приложение, оно и сейчас есть. Только как бы сейчас в вебе можно зайти по своему Уину и паролю, но если ты на айфоне хочешь залогиниться, то оно обязательно требует привязать номер телефона. И этот шаг никак нельзя пропустить. А я как бы не хочу упрощать <laughs> жизнь государства из-за его дурацких законов. Пусть сами создали такой закон, пусть сами как бы себя жизнь усложняют, а я не буду привязывать номер. То есть они как бы... Ты же знаешь, да, что сейчас компания Mail.ru, во-первых, переименовалась в ВК... Теперь то, что было в Mail.ru, владело многими вот сервисами, теперь это ВК владеет mm-hmm. всем подряд. То есть одноклассники бай ВК сейчас. Это очень шизофреническое, конечно, словосочетание. Да, и сейчас же ВК, это, типа, государственная компания, стала, ты в курсе? Наверное, нет. Там, типа, какой-то, какая-то конгломерация государственная приобрела большую долю, и там директором назначили кого то чувака из правительства, типа того. Так что, типа, это прям вообще гос, госсервис. Удивительно, что там до сих пор есть порнография. Да, удивительно. Ну и вот... Вот такая история про ICQ. Я даже в подкаст Чептер вот с этой темой вставлю картиночку, как ICQ сейчас выглядит. Прямо со списка всех моих контактов, вот смотрите, как, как у меня в реальности выглядит ICQ. А там есть мой номер. Я не нашел. Там просто у многих удалены аккаунты, и там просто написано delete. И там даже не видно, типа, кто это, увы. Ну, ты, наверное, уже и не сможешь залогиниться чувствую да ты наверняка же не помнишь там пароль свою да конечно
1: не ну пароль я теоретически помню ты, ты знаешь мой пароль он, он везде а, всегда, это, всегда точно, один точно. А по поводу номера. Номер, кстати, тоже можно отрыть, по идее. Я бы, наверное, смог. Где-то он у меня должен был оставаться. Было бы прикольно. Будем переписываться. Слушай, а там нету истории сообщений? типа, Или оно все удалилось?
0: Вот у нее с некоторыми контактами есть, но не со всеми почему-то. Блин, я бы
1: почитал. Потому что последний раз я переписывался Ваське в 2008, наверное, в 2007.
0: Я вот прям сейчас зашел туда и я вижу, что когда я кликаю в этих от у них появляются имена. Вот Женя Лебедев, наш друг здесь есть. Кто тут еще? Так, 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 так. Не тебя почему-то у меня в контактах нет вообще. Что странно, потому что мы там точно с тобой переписались. Точно, точно, я помню. Потому что, ну, тогда это был единственный способ общаться. Ну, не единственный, но популярный. Да, даже если вот сейчас компания ICQ напряжет и приложит, напряжется и приложит все свои силы, чтобы стать нормальным мессенджером, а чтобы ей стать нормальным мессенджером, что ей нужно сделать? Во-первых, нужно стать независимой компанией, то есть чтобы она вышла из состава VK Group, или как это там сейчас называется. Нужно, чтобы она выложила свои исходники в открытый доступ там на GitHub куда-нибудь, потому что, ну, типа, никто не будет доверять мессенджеру, у которого всякие зашиты бэкдоры правительственные внутри. Нужно, что там появилось end-to-end шифрование. Ну, короче, конечно же, всего этого она не сделает. И даже если сделала бы и в теории, то, конечно, она уже не получит той популярности, которая у нее когда-то была, так как вся ее аудитория просрана, никто так же, как, ну, например, так же, как ты, не помнит свои пароли, там, нигде их не сохранил, и поэтому для компании, для ICQ все потеряно уже, прям... Как это сказать? Окончательно и бесповоротно. И я не знаю, зачем зачем они ее в полуживом каком-то зомби-состоянии держат. Уже давно бы закрыли всех там, не знаю, как-нибудь телепортировали в Mail.ru, мессенджер или чем они там у себя пользуются. Ну, ВКонтакте там куда-нибудь, да? Ох, жалко, жалко, конечно. Такая история. Я помню, когда-то вообще все абсолютно пользовались ICQ. Кого не спроси, у всех он был. Было круто. Но сейчас у всех есть Телеграм или там какой-нибудь, как минимум, какой-нибудь WhatsApp позорный.
1: Я сейчас с высоты своих лет могу сказать, что Аська, это было весело в то время. А сейчас столько мессенджеров, что, если честно, от них уже тошнит, и хочется, чтобы был один какой-то нормальный и адекватный, и только в нем его и использовать, чтобы не надо было там перескакивать в WhatsApp, или в телегу, или еще там,
0: в... упаси боже, какую-нибудь гадость. Хочется в одном месте удобно делать все. Такой мессенджер частью есть, он называется Telegram, и мы приглашаем всех алдов в наш групповой чат подкаста собака Шорум подкаст заходите обсудим исекю поделимся своими номерами у меня 9 знак кстати как вы уже поняли заходите мы будем мы будем рады вас увидеть в нашем чате У нас вообще, я хотел немножко для наших слушателей приоткрыть завесу тайны. У нас подкаст по большому счету основан как-то на нашей жизни, наверное, потому что большинство тем, каких-то уникальных тем, не связанных там с интернетом или с какими то событиями, с фильмами, играми, мы рассказываем о своей жизни. Такие темы бывают не всегда, и поэтому мы часто говорим о том, что приходит извне, ну, то есть про кино, которое мы посмотрели, про игры, в которые мы поиграли, про музыку, которую мы послушали, потому что у нас, ну, не настолько насыщенная жизнь, чтобы там раз в неделю, да, какую-то классную историю обсуждать, вот. И у нас сегодня будет блок кино, но э, тут есть о чем поговорить на самом деле, потому что внезапно настал какой-то Временной отрезок, когда вышло много всего интересного. Много всего, что перекликается с нашими воспоминаниями и трогает струнки нашей души. И мы с тобой уже много всего этого посмотрели оба. Мы с тобой дважды ходили в кино. Два подряд. Два два дня подряд, да, причем. И мы с тобой посмотрели, например, фильм «Человек-паук. Нет пути домой». Я, предла... я заранее скажу, что сегодня все фильмы, которые мы будем обсуждать, будут без спойлеров, но ну, мы очень постараемся, Потому а если, мало не получится... не если да, не получится, без спойлеров, то я на монтаже их удалю принудительно, <гум> поэтому не переживайте, мы сможете спокойно слушать. Вот, но тем не менее, мы хотим поделиться, не, не спойлеря, поделиться своими ощущениями от просмотра. Потому что у нас есть э, впечатления о всяких фильмах. Вот. Э, давай начнем с тебя, Валерон. Что ты почувствовал э, и каково твое впечатление про нового человека пука Это восторг.
1: Это просто восторг. Я... Давно не получал такого удовольствия от фильма. Не то, что удовольствия, а даже, можно сказать, счастье. Ого. Потому что. Ну, начнем с того, что это был мой первый поход в кино за года два, наверное. Представьте себе.
0: То есть... Да, не, мы с тобой в прошлом году на что-то ходили.
1: Не-не, не может быть. Я все отказывался, никуда не ходил. Ты ходил без меня. Я не ходил потому что я боюсь. Вот, а сейчас как бы уже более-менее я поставил прививку, ну, плюс ты видел, как я там себя обезопасил, надел самую жесткую маску, которая у меня была, вот. И поэтому как бы тоже эффект дало, что я давно в кино не был, мы пошли с тобой в iMax в 3D. Была немного комическая ситуация, связанная с очками. Там очки у нас продают как бы в кинотеатре, но если ты купил, то ты можешь прийти ну, как бы, с заранее купленными. И мы пришли, ты взял свои, я свои. Они внешне отличались, но по факту, когда мы их с тобой померили, вроде, ну, одна петрушка. И тут мы с тобой проходим мимо кассира, и она такая говорит, молодой человек ко мне обращается. Говорит, у вас очки не те. Я говорю, как не те? Она говорит, ну, это не IMAX очки. Я такой, что? Я говорю, ну, это же 3D. Она говорит, да, но не IMAX. Я думаю, что за бред? Это по-любому какие-то уловки, чтобы выпросить мои деньги. Я чтобы говорю, чтобы <смех> уловки, заполучить Чтобы класс. Класс, Да, 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 класс. <смех> И я как бы плюнул на все это, тем более, что уже там фильм начался, а почему-то фильм начался без реклам. То есть мы когда зашли а уже, да, да. уже Очень фильм начался. Было. Мы быстрее проскочили на наши места, по дороге я надел очки, глянул на экраны, вроде как все работает. Я такой, ну, точно хотела меня обмануть. Сели, фильм начался, тут я понял, что женщина была права. Я не стал тебе поначалу говорить, потому что я решил, что ты расстроишься или начнешь бунтовать, там, бить им морды, и поэтому я решил... Немножечко. Ну да, да, знаешь, типа «За что?». я думаю, так, сейчас буду думать, что делать. Может, это только сейчас, может, что-то придумаю, все такое. И минут 10 я смотрел фильм, посередине все было четко, а по краям все было размыто. В какой-то момент мне стало грустно, и я начал думать, а что можно придумать с этими очками, с которыми у меня есть. Я начал их вертеть всяко разное, и в итоге я развернул их, душками вперед экрана, ну, вперед в экран, они заработали. Я не понял, как это произошло. Если... То есть понял,
0: чтобы, чтобы продать еще одни очки людям, они просто поменяли пленочки в, в, в окулярах, в этих, да, и все, да, 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 перевернули.
1: Не говори. То есть я такой думаю, ну, елки-палки, вот этот сюрприз. И решил, думаю, может, пальцами получится их вытащить и засунуть как бы уже правильной стороной. К сожалению, вытащить не получилось. Я думаю, ну, ладно, и на том сойдет. И, короче, я почти весь фильм сидел как эстет, в очках с биноклем в театре, да, вот так я их держал себе перед глазами и смотрел. В какой-то момент ты мне дал свои, чтобы я немножко отдохнул. Вот. Ну, даже это, даже это не опечалило меня, потому что Фильм был просто потрясающий. Я радовался как ребенок, я хотел прыгать, скакать, и многие в зале действительно от, от восторга
0: кричали, просто за, за фильм несколько раз аплодировали.
1: Да, аплодировали, визжали, там, говорили «Отто, я люблю тебя!» <смех> это такой,
0: такой фильм, где весь фан-сервис сделали супер удачно. Прям, у меня такое впечатление было, что все, все в фильме, ну, то есть, я, я, как бы без спойлеров, как это сказать:
1: они сделали идеальное комбо, которое
0: всех фанатов удовлетворила. Именно. Вот я твои слова я оставлю. (свят) Да, типа того. И мне тоже все понравилось. Я прям довольный вышел из зала. То есть, ну, я потом на киносервисе, на этом, которым я пользуюсь, поставил фильму довольно высокую оценку. Прикольно. Ну, то есть здорово, что вот как бы настоящих фанатов Человека-паука прям осчастливили вот таким фильмом. И он, и он был как ты правильно сказал у него такой вайп был как у старых фильмов с человеком пауком да, Не как добрый. новые такие слишком современные такие нас построены на драме на какой-то сплошной да а здесь было много каких-то таких добрых моментов да и здесь вот мне очень понравилось
1: что было уделено больше времени именно как вот в первых пауках именно уделено внимание персонажам, их э, каким-то мотивам, и становлению вообще вот этого супергеройства в человеке. Типа, ну, из-за чего он это делает? Как правильно, как неправильно? Что хорошо, что плохо? То есть не было, не воспринималось супергеройство как что-то типа, ну, обычное. Вот как во всех обычных этих марвеловских фильмах. Там типа, ну, Железный Человек, ну, Халк, все такие, ну, окей, да, они крутые. То есть там это как само собой разумеющееся. А здесь... Это вот именно как в ранних пауках. Это все-таки что-то экстраординарное. Люди учатся с этим жить, испытывают какие-то проблемы, борются с какими-то своими внутренними демонами, пытаются понять, где хорошо, где плохо. Короче, вот это все, оно здесь mm-hmm. есть. И это очень здорово. И фильм очень гармоничный. У меня. Никаких вопросов фактически нету к сюжету. Все сделано как бы ясно, ты все понимаешь, все вроде как бы просто и в то же время очень интересно. Был
0: у нас с тобой один вопрос к сюжету, но он, он такой как бы не особо значительный, можно сказать.
1: Да, да, ну я уверен, что со временем мы с тобой где-нибудь найдем на него ответ и нам объяснят.
0: Да, навер- наверняка уже целую там миллион всяких статей с объяснением написали, и все такое. Надо просто поизучать. Надо тему. подождать,
1: да, пока вот ну, наступит затишье какое-то небольшое, потому что сейчас у всех ну, такая эйфория, что, мне кажется, трудно объективно оценивать. Но ну, я вот сам пришел после кино, мы ходили на очень поздний сеанс, и я приехал домой где-то в 4 часу утра, и мне просто всю ночь снился фильм. У меня прокручивались сцены, и я даже прям во сне испытывал какую-то такую радость. Правда, я не выспался нифига, но все равно было очень здорово.
0: А на следующий день мы с тобой сходили на матрицу воскрешение, и непонятно почему так назвали в русской озвучке этот фильм, потому что в английской это Resurrections во множественном числе, но, видимо, Воскрешение Я звучит странно. И вообще эти все названия Revolutions, Resurrections, там, не знаю, только Reloaded выбивается из этого списка, надо было Reloaded назвать ее. Странные врачовские, короче, названия, Матриц. Короче, «Матрицу» мы тоже посмотрели, тоже был долгий фильм, два с половиной часа, по-моему, примерно шел. Вот тут у меня немножко другие совсем впечатления. Я заранее скажу, что круто, если вы посмотрели и вышли абсолютно довольными из кинотеатра. Это здорово, что... ну, Фильм такой для многих очень значимый. Ну, я имею в виду не фильм, а франшиза вообще «Матрица». Очень значимая, потому что многие вот люди, молодые люди нашего возраста там, в 1999 году бешены и на теле от «Матрицы». Я до сих пор помню что были там темы для Windows на основе матрицы да, к- волл мода была мода на черные очки и плащи длинные вообще очень много всего было связано с матрицей было много всяких коллабораций с брендами то есть везде мерч какой-то то есть все было про матрицу в те годы когда она была популярной особенно после первого фильма самого это было просто это был феномен какой-то настоящий Поэтому круто, да, если вам понравилось, но я заранее предполагал, что фильм меня разочарует, и, к сожалению, так и случилось. Я после после просмотра фильма посмотрел на YouTube несколько обзоров и почитал статьи всякие, ну, где люди якобы, кинокритики какие-то интернетовские, описали свои ощущения и свои размышления о том, почему «Матрица» хорошая. Но это не повлияло на мое мнение. То есть я все еще считаю, что если фильм мне не понравился, значит, это плохой фильм. Я такой вывод всегда делаю. Мне не то, чтобы прям вот он не понравился, но у меня были ожидания, что меня точно не впечатлит никакой CGI, меня не впечатляет трюки. Меня не впечатлилит никакой фансервис абсолютно точно, потому что ну, мне на все эти вещи пофиг. Меня могло впечатлить в новой матрице только какое-то дикое хитросплетение философии со сценарием. То есть какой-то неожиданный ход, поворот событий, не знаю, какой-то слом какой-то (смех) Не четвертый, а какой-то... То (смех) То есть я ожидал чего-то сногсшибательного в смысле этого фильма, а не в его продакшене. Но все, что я увидел, это какие-то не очень впечатляющие драки, очень много разговоров. про про мироздание, про философию какую-то. Но все эти разговоры мне показались каким-то бубнижом невнятным, если честно. И, например, вот в одном из обзоров «Матрицы» новой говорилось, что вот в этом-то фильме, вот в четвертом фильме наконец-то персонажи так раскрылись, что мы прям, ух, как сопереживали «Нео» и «Тринити». У меня такое ощущение, что мы с автором этого обзора смотрели абсолютно разные фильмы. Я помню, как я переживал за Нео и Тринити в первом фильме, например. Это, это мой любимый фильм из, из трилогии. И я абсолютно не испытывал никаких эмоций в четвертом фильме, увы. Мне казалось, что там Лановачевский Вачовски паразитирует на ностальгии фанатов очень-очень-очень много фан было там, он просто чуть ли не больше, чем в Человеке-пауке, на мой взгляд, потому что там постоянно повторялись фразы какие-то из предыдущих частей, показали персонажи и отсылки к персонажам из предыдущих частей, там был белый кролик, дежавю, э, типа суть реальности, э, есть ли выбор или нет выбора, или выбор это иллюзия, или что-то такое, вот все это там было, и Показывали прям кадры из предыдущих фильмов, то есть в этом фильме переиспользовались кадры из из первого фильма очень много, и там были персонажи Тринити, Морфеус и много кто там был. Ну, как бы заигрывание с воспоминаниями зрителей, по-моему, это очень дешевый трюк, а вот нового... «Матрица», на мой взгляд, ничего не привнесла. То есть да, там они попытались как-то все так перевернуть, как будто... То есть реальность – это не реальность. А что такое реальность? И вот там, значит, роботы всех снова захватили и снова как бы все возвращается на свои на, на круги свои. Ну, короче, не знаю. По-моему, получился какой-то такой супец невнятный, И я, как и предполагал, вышел из зала разочарованным, но я я не против, что это продолжение существует, но я бы вообще к нему, если честно, серьезно не относился. По-моему, это фильм, который сделан, чтобы заработать денег. Хотя и денег-то он, походу, не особо и сильно заработает, потому что э, всю кассу у «Матрицы» новый отнял «Человек-паук», разумеется. Выход этих двух фильмов с разницей в день, но это очень странный маркетинговый ход. Какие у тебя впечатления? Так получилось, что мы с тобой, когда посмотрели фильм, мы не обсудили его там по определенным причинам, После просмотра. Какие у тебя события, расскажи. Какие у тебя впечатления? Расскажи. А я э, приблизительно был
1: готов к такому повороту событий. И когда фильм. Ну, к тому, что фильм может разочаровать. Но когда я начал его смотреть, я понял, в чем смысл вообще этого фильма. И почему его сняли. И почему он не не то чтобы плохой, он, э, он такой. Короче, Лана Вачовски, или как- какая там она из Вачовски сняла его, <связать> она сделала это, чтобы посмеяться над зрителем, высмеять, точнее, желание зрителя увидеть новую «Матрицу». И вся задумка этой «Матрицы» в этом заключается. И поэтому она настолько гротескно-комична, потому что они все запихали в фильм то, чтобы зритель э, понял, что не надо было хотеть новую матрицу, не надо было просить ее снять, чтобы отбить желание. по-моему,
0: это странная теория, потому что до того, как они не не анонсировали, что снимают новую матрицу, и не было, по-моему, никаких слухов, что она будет, и вообще никаких новостей про это не было. То есть, по-моему, вот анонс того, что матрица новая будет, Ну, как бы случилось абсолютно внезапно. Мало кто это ожидал. То есть, ну, по крайней мере, для меня это было так. Разве кто-то хотел? Разве кто-то просил? Да, Ну,
1: фанаты фанаты просили. Ну, типа именно фанаты, которые... Ну, сильнее фанаты, чем мы. Которым нравится и первый, и второй, и третий фильм. И которые в конце третьего ясно помнят фразу этой провидицы что она отвечает, типа, возможно, мы, типа, еще увидим Нео. Типа, как знать, когда вот эта индусская девочка спрашивает. Mm-hmm. И все фанаты в этот момент обнадежились, что Нео, возможно, жив, и, возможно, когда-то выйдет продолжение. И с тех пор они его и ждут. И до сих пор остается вот это противостояние там всяких теорий. Люди пытаются осмыслить все вот эти фильмы первый, второй, третий, как-то... Объяснить себе, что там, что значит, кто там Морфеус, что программа является. Ну, вот это все то, что мы с тобой смотрели в, в ролике, который якобы mm-hmm. ну, разъясняет нам вообще смысл этих фильмов. И поэтому этот фильм, он э, является насмешкой над желанием зрителя. Э, причем, ну, как бы не такой, чтобы, типа, обидеть а такой, чтобы опустить с небес на землю, дать понять, что актеры уже не молодые, и что-то придумать новое про «Матрицу», чтобы было интересно, это очень сложно или невозможно для самих этих режиссеров, Поэтому они этого и не делали все эти годы. И Киану Ривз, извините, ему уже под 60 лет. Что он там может как бы делать-то вообще в этом фильме? 3, ну CGI ну... что
0: угодно может. Ну Сиджай,
1: да, но ну, ты понял, о чем я.
0: Да, там, там, там весь фильм из графики сделан. Ну типа, в какие проблемы? В этом смысле мне кажется вообще проблем нет. Слушай, не знаю, мне, 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 я понимаю твою, твою теорию, но мне она не кажется реалистичной, потому что странно делать, ну, странно вообще тратить какие-то огромные там бюджеты на съемку фильма и издевки, типа, ну это вообще сама по себе идея просто странная. Зачем такое вообще нужно делать? Ну, типа, можно, не знаю, там, журналистам просто дать комментарий, типа, что хватит ждать матрицу, типа, ну, эта история законченная, зачем вы Они там просите? Они сто
1: говорили, и люди как бы все равно Ну, вы что,
0: ну, пусть, если люди хотят, ну, и пусть себе всю жизнь свою хотят. Мало ли, что люди хотят. Я, например, хочу 100 миллионов долларов, но мне никто никогда не даст. Ну, типа, мало ли, что люди хотят. А зачем как-то на эти хотелки вообще отвечать? Ну, типа, не совсем понимаю. Ну, ты
1: сам сказал, понимаю. типа, что надо сказать, что мы не будем делать «Матрицу». Сейчас говоришь, что зачем вообще отвечать?
0: Не, я имею в виду делом, делом отвечать. А, То делом. есть, зачем снимать «Матрицу» просто, чтобы кого-то там удовлетворить каких-то фанатов диких? Ну, э, по-моему, оно того не стоит. Но, тем более, если, если получится вот такой фильм мне кажется, ну, не стоит просто тратить, ну, свое время. То есть у Ланы Вачовски наверняка есть задумки каких-то оригинальных идей, ну, какие-то оригинальные идеи для фильмов, почему бы ими не заниматься вместо... Ну, не знаю. Мне кажется, это больше коммерческий интерес, чем какая-то идеология в этом фильме. И мне это очень сильно напоминает историю с Джеймом Молчаливым Бобом. Вот ты точно тоже, точно такими же словами описывал... Так потому что так и есть. Продолжение, но... Только в GF, в случае... Бобе» они прям там прямым текстом это сказали. Да, слушай, я до сих пор не могу как бы принять это, потому что э, Кевин Смит известен тем, что он э, режиссер по большей части комедийных фильмов и вообще-то он довольно талантливый режиссер, несмотря на то, какие у него фильмы в карьере есть, есть абсолютно какие-то <станые> странные поделки, но э, Кевин Смит талантливый режиссер, с, с этим нельзя спорить. И если он и делал продолжение «Джея у Молчалёва Боба, мне кажется, ну ладно, типа вот этот мета-комментарий о том, что все уже постарели, юмор уже не тот и типа, хватит меня просить снимать Джейму Чили у Боба, да, продолжение. Это можно было как-то сделать, но при этом все равно можно было сделать смешной фильм. Ты же комедийный режиссер. Сделай так, чтобы твой метакомментарий еще и смешным был. У него, я абсолютно уверен, этот, этот чувак который постоянно снимает кино, у него есть подкаст, он постоянно светится в СМИ, он он, он такой, он очень гиперактивный, он такой э, творец, который постоянно что-то делает. Он точно мог сделать классную комедию из второго фильма. Но он абсолютно, этот фильм абсолютно не смешной был. Я
1: знаю, зачем он так сделал и зачем сняли «Матрицу» новую. Именно чтобы она была настолько плохая, чтобы люди перестали хотеть. Вот зачем.
0: Вот весь ответ. У меня не укладывается в голове э, т- такой способ перестать, э, как это сказать, прекратить фанатские хотелки. По- по-моему, это плохой способ. <laughs> То есть доб- добавлять, э, добавлять в свою фильмографию отстойный фильм, это не очень, по-моему, для режиссера, для любого. Да, у многих есть отстойные фильмы, причем
1: отстойные, хотя они старались. А тут они и не старались.
0: Ну, короче, вот, да, вот такие у нас мысли по поводу ну, матрицы. на самом ну.
1: деле, извини, я тебя перебью. Еще был один нюанс, про который мы не сказали. Мы очень неудачно попали в очень неудачный О, зал кстати, с очень да. ужасным контингентом, просто да. с каким-то отвратительным быдлом. И вот представьте самый, низ...
0: Давай. представьте самый плохой киносеанс в мире когда все шумят, разговаривают, чавкают, жуют, ходят перед экраном. Как будто ты в баре сидишь. У нас было все это одновременно. (свят) Это было просто невыносимо. Да, Да, в какой-то момент... мне пришлось рявкнуть на сидевших наших, там, на сидевших рядом людей, потому что они, не затыкаясь, что-то обсуждали весь фильм. Причем, по-моему, даже не про фильм, да, а что-то типа свое. Постоянно смотрели в телефон, что-то переговаривались и жрали очень громко попкорн. И сначала я на них рявкнул. Они причем не прекратили, я рявкнул еще раз. И они вроде как бы чуть-чуть потише стали говорить. А потом сидящие впереди нас, люди просто повернулись, ну, тоже отругали их, встали и пересели подальше от них. То есть, ну, это настолько, настолько невоспитанные у нас зрители соседи были, что это Прямо ему непостижимо. Но если вам настолько не интересен фильм, вы вообще нахрена тогда пришли на него? И
1: Фу. таких было много, кстати, да. людей. То есть слева от нас сидело тоже три человека, которые пили очень много пива. Они. Под конец, когда они вставали уже, там просто бутылки да, катились да, да. и грех, <смех> грохотали слышала. на весь кинотеатр. Причем, там было два парня, и одна девушка, и они напились в холомину, потому что девушка под конец начала уже хихикать и какие-то странные звуки издавать. И это, ну, это, это, это очень э, херово. Ой, <смех> это очень плохо повлияло на мой как бы. Просмотр фильма, потому что я настолько был зол, что я местами даже не понимал, что происходит на экране и не слышал, что говорят герои, поэтому я, вот ты сейчас будешь, наверное, смеяться, но я этот фильм посмотрю еще раз уже дома как бы, чтобы нормально да, его посмотреть. Мне кажется,
0: возможно, и я пересмотрю, потому что я тоже отвлекался на разговоры соседей, на, на что-то происходящее в зале частенько. А еще у нас там динамик справа какой-то пердел постоянно, да, да, да. звук какой-то был. То есть я вообще на самом деле не знаю, зачем, зачем все еще ходить в кинотеатры, потому что у меня, вот если с нашим последним кинозалом сравнить, у меня как бы экран дома побольше, но, ну, учитывая, что я сижу к нему, ближе. Же. У меня звук дома получше, у меня нет раздражающих каких-то соседей-зрителей дома, у меня вообще комфортно, э, сидишь, смотришь, ни на тебя не отвлекает, супер мега качество, там 4K вся фигня. Я не знаю, я мне кажется перестану впредь ходить в кино, потому что это сплошное разочарование. Ну, вот, например, на Человеке-пауке было прикольно, то есть там даже там какой-то такой удачный контингент попался, они даже немножко создавали настроение, вот благодаря аплодисментам и каким-то угу. улюканиям там радостным. Но когда тебе попадается вот такой сеанс, как у нас был с Матрицей, лучше вообще в кинотеатр даже, даже не ссываться. Я не знаю, буду ли я впредь ходить в кино, я лучше буду смотреть дома.
1: Дома всегда лучше. Там как бы можно паузу поставить, отойти, чайку налить. Ну, ты в полном комфорте. А здесь люди, они представляют, что они дома и ведут себя как свиньи, ходят в туалет, грохочут, разговаривают. Ну типа, ну иди домой там и дома себя так веди. Ты же пришел в публичное место, почему ты как свинья себя ведешь? Поэтому я реально, я еще раз посмотрю «Матрицу», как только она будет доступна. И я хочу, ну вот эти все моменты, которые я упустил, я хочу все-таки их как бы оценить. А вообще, ну вот такая предварительная оценка, я, я не скажу, что фильм прям плохой. Потому что все равно я как ну, фанат, как человек, который застал первые фильмы там, в, в детстве еще, и они произвели большое впечатление... Я все равно получил удовольствие, увидев старых героев. Пускай там добавили какую-то новую обертку каких-то
0: других актеров. Слушай, ну вот я я тоже очень сердечно люблю первую «Матрицу», и я фанател по ней в детстве и все такое. Но мне показалось, что... Ну смотри, в новой «Матрице»... Нет какого-то супер запоминающегося боя, ни одного. То есть они там дрались в, в нескольких локациях, скажем так. И в одной из локаций они вообще повторяли то, что было в первом фильме. Там, ну, неважно. Во второй локации тоже, по большому счету, повторение было. В третьей. Просто не очень впечатляющий бой был, где просто мелькало в кадре, что попало, и, и ну не было вот какой-то боевой хореографии, как мы видели, да, в первой Матрице, когда каждый или Джон трюк Уиги. тебя про, просто да, как каждый трюк тебя так впечатлял, что ты, вау, как они это сделали, типа, вау, супер, такого не было. Сиджаем в фильмах уже вообще удивить невозможно, ну то есть на экране в кино на экране можно увидеть сейчас что угодно в плане какой-то фантастической картинки там или спецэффектов, поэтому это вообще отметаем сразу, то есть это абсолютно неудивительно. Там было очень много спецэффектов, но они ну ну, меня вообще не впечатлили. Сюжетно, ну там какой-то опять сюжетный поворот-переворот случился, но он тоже, я бы не сказал, что впечатляющий. Куча фансервиса, Ну, абсолютно причем ожидаемого. Ну, тоже не удивило меня. А что там было хорошего тогда? Ну, в принципе, что было там хорошего? То есть, ну, я тоже не могу сказать, что это отвратительный фильм. Я просто говорю, что он меня абсолютно ничем не впечатлил. То есть, он такой прям серый проходной для меня. Я видел плохие фильмы. Фильмы, которые я даже не мог досмотреть до конца, настолько они плохие были. Этот я досмотрел, ну, как бы даже не без удовольствия некоторого, но он, ну, какой-то блеклый, что ли, не знаю. То есть он, вот, я не знаю, как ты как считаешь? Вот чем тебе он мог бы понравиться?
1: Мне нравится, что у Нео и Тринити, у них любовь все-таки через все фильмы идет, и она не слабеет, и это как бы, ну, такой пример очень сильного союза двух душ. И здесь как бы на это тоже сделали упор. Тут, собственно, как вся завязка фильма на этом. И это здорово, потому что ну... Блин, тут, конечно, много всяких нюансов. Ну, короче, мне нравится, что этим, этой нитью как бы связывают вообще всю линию всех матриц. Не то, что Нео избранный, не то, что он должен там кого-то спасти от машин, людей. По большей части все фильмы, даже вот этот четвертый, они именно про любовь. Про любовь Нео к Тринити. И это меня не может не... Ни радовать. Тем более, что я не помню, говорил я в подкасте или нет, но Тринити является моей первой экранной любовью вообще. Я просто мечтал, что мы поженимся и все такое. Поэтому я с удовольствием на нее посмотрел, она мне нравится, как она выглядит. Хоть ты говорил, что она уже и не очень, но я считаю, что... Не, я не говорил, что не очень,
0: я говорил, что она постарела. Да, и что у нее один глаз
1: выше другого. Да, ну это забудь. Короче, она довольно неплохо выглядит для ее возраста. Такая милфа.
0: Да. Зажигательная милфа. Или как там было? Короче,
1: хорошая девушка, приятная.
0: Ну, с другой стороны, сейчас грядут всякие новогодние праздники и каникулы. И уж если не человек-паук и матрица, то что смотреть в кино? Ну не елки же, в конце концов, и не Владивосток. Поэтому. Для совместного просмотра в кино, мне кажется, ну вполне классный фильм. Наверное, вот такой я вывод сделаю. Только у меня большая просьба. Пожалуйста, будьте воспитанными в кинозалах и ведите себя хорошо. Не мешайте другим смотреть. Даже если вам очень хочется обсудить что-нибудь во время кино. да. Есть еще пара у нас кинотем, но я думаю, они будут покороче, чем предыдущие. Потому что я их не смотрел. Ну ладно. Ну тогда я поделюсь своими ощущениями. Вышел наконец-то второй сезон нашего любимого сериала Ведьмак. Я в процессе. Я посмотрел вчера залпом три серии всего лишь. Ну, я очень сильно хотел спать. Мне очень нравится «Ведьмак». Мне прям очень-очень нравится. У меня нет никаких претензий. К... Одна есть, но такая очень незначительная. Почти никаких претензий у меня к фильму нет. Мне там нравится все. Там классный сюжет, там захватывающие битвы с монстрами всякими. Повороты мне все нравятся. Мне очень нравится, потому что фильм такой развлекательный, он фэнтезийный. Там интересный сеттинг такой, классный. Я не особо играл в «Ведьмаков». То есть я поиграл там в третьего, его Второго у меня когда-то был второй ведьмак в коллекционной коробочке. Но третьего я не проходил. Я не читал Андрея Сапковского. Поэтому все, что в сериале показывают, для меня это как бы, можно сказать, в новинку все. И мне интересно за всем этим следить и наблюдать, за всеми персонажами. Мне нравятся всякие... Диковинные персонажи в этом фильме. И ну я вообще в восторге. Мне втор- второй сезон очень нравится. Я прям завидую, что ты вот сейчас начнешь его смотреть, и все это сам испытаешь так здорово будет. Я сначала первый сезон пересматриваю. У меня
1: такой план. Потому что я уже все забыл. Вот меня немножко это бесит в сериалах, особенно тех, которые выходят, типа, очень через долгое время. Я просто забываю, что было. И мне начинают какие-то отсылки к тому сезону, я сижу такой-так. Так, Кстати, да, да.
0: во втором сезоне есть такие моменты, когда я не помню уже, что было в первом, а там как бы предполагается, что надо помнить. Поэтому Тем более, что делаешь, ты да. еще и
1: очень много помимо этого посмотрел, у тебя память забита.
0: Ну, короче, про Ведьмака я могу сказать, что надо смотреть. Офигенная тема вообще. Прям я очень доволен этим сериалом. Это резко такое бывает, когда мне продолжают нравиться что-то после первого сезона. А еще я посмотрел <смех> первую серию нового мультика ⁇ Ну погоди ⁇ Того самого, который в 3D-графике, где волка озвучивает Харламов, а зайца озвучивает еще какой-то чувак.
1: Харламов, господи! Да. Я считаю, что это... Союз мультфильм просто изнасиловали в этом моменте. <смех> Грязно, по-жесткому. Погоди, Сад. погоди.
0: Придержи, придержи комментарий. Первая серия называется «Ну, погоди, каникулы», и там Волк с Зайцем э, конфликтуют где-то в, в каком-то месте, похожем на курорт э, «Роза Хутор», я предполагаю. Ну, как, ну типа, Это же такой, это же тот самый мультфильм, где весь патриотизм должен привлечься. А поэтому... Путин там есть?
1: Он в, как- какой, в виде какого животного может быть Путин в «Ну, погоди, давай подумаем».
0: Да, давай попросим наших слушателей э, предположить и написать нам в чате э, «Собака Шоурум подкаст» в Телеграме. Так нашим чатом
1: наконец-то еще больше да.
0: заинтересуется как- ФСБ. <свят> <свят> Каким животным мог бы быть э, наш президент в мультике «Ну, погоди». Конечно же, «Двуглавым орлом». Ну, естественно. У меня есть две основных мысли по поводу этого мультфильма. Первое. Ну, разумеется, это полное говно. Ну, то есть, что еще можно ждать? Это, Это отстойный мультик. Он, на мой взгляд, стал более детским, чем тот советский мультфильм был. То есть, он прям рассчитан уже прям на детей конкретно. Если старые мультики могли и взрослые посмотреть, и какие-то приколюхи свои, да, взрослые в нем увидеть, то в новом уже как будто только для детей.
1: Вот кстати, я смотрел на днях совершенно случайно. По новостям была презентация того, что он выходит, и там какая-то женщина, она занимает какую-то должность. Союз мультфильме или как это сейчас называется. И она говорила типа, что мы не ждем, что этот мультик понравится там фанатам э, прошлого. И мы сразу говорим, что типа мультик рассчитан на детей там от пяти там или до пяти лет. Ну короче, они прям сказали, что это детский мультик, что это мультик по мотивам, ну погоди. И что типа они никак не связаны по идее. Ну кроме того, что герои вроде как те же. И она типа просила не судить строго, потому что уже как бы очень негативный отзыв. Говно уже полились. Да. И как бы краник то ведь не перекроешь. И вот она решила как-то себя маленько взад прикрыть и уже в позу защиты встала прямо на первом канале все это было сказано и если, допустим, ну, я сейчас как бы быстро скажу, я, я, я против такого. Я смотрел новые «Простоквашины», и это просто отвратительно. Мне кажется, что это как... Ну, погоди, насильное... лучше,
0: лучше, чем новые «Простоквашины». Вот, да, лучше. Там
1: нет хипстеров.
0: Я не заметил.
1: Короче, я считаю, что... Мультик, вот, вот круто, когда мультик может смотреть и ребенок, и взрослый. Я считаю, что это очень большое достижение снять такой мультфильм, чтобы он нравился и ребенку, и взрослому. Допустим, «Короля льва» можно посмотреть и взрослому и ребенку и одинаково как бы получить удовольствие.
0: Ну да, кстати, а, если взять любые современные пиксаровские или диснеевские мультики, их можно смотреть и взрослым тоже в том числе. И они классно смотрятся.
1: И знаешь... Здесь, ну, у меня у самого детей нет, но у меня есть двое племянников, и я как бы немножко знаком со стороной этой жизни, как бы где-то имеющей стороной. Я понимаю, что когда у тебя ребенок, и ребенок постоянно смотрит мультики, если этот мультик рассчитан на точно, точно на детей, но не на взрослых, то у тебя кукуха поедет. Потому что там такой трешак, что ну, ты через буквально там 2-3 серии начинаешь ахвать Ах, по-жесткому просто. Потому что это реально бред сивой кобылы. Когда у меня был первый племянник маленький, я узнал, что такое «Барбоскины». И там была одна и та же песня в конце и в начале мультика. Я ее не забуду До гробовой доски Она въелась мне в мозг И я ненавижу ее всем сердцем
0: Давай, напой
1: Ты и я, ты и я Мы с тобой, друзья Ты и я, ты и я
0: Ты сейчас напевал ее, потому что У меня все зависло, я пропустил Все
1: На монтаже послушай Я
0: расстроен Что не услышал
1: Короче, это вот, собственно, к чему я веду. Если мультик будет интересен и для взрослого, то у него не так быстро поедет кукуха, и, возможно, он с ребенком его посмотрит, если чем-то не занят. Вот, Ну, вот это, считаю, выигрышная позиция. А если они ориентируют этот мультик как очередной бред, который, ну, невозможно смотреть, если у тебя мозг не с пуговицу, то
0: зачем это? Слушай, мне не показалось, что он такой шизофренический, как какие-нибудь Барбоскины или Маша и Медведь, или еще какая-нибудь вот эта дичь типа Лунтиков и вся, всякой вот этой хрень. Пойдется. Он, в принципе, неплохой в, в плане детского мультфильма. Вот э, моя вторая мысль заключается в том, что у мультика вообще, ну вообще у, у Союз мультфильма и у этого конкретного мультфильма есть большой потенциал. И мне кажется, что по сравнению с перезапуском Простоквашина или с другими вот этими абсолютно дикими чудовищными мультиками, которые все своим детям включают на айпадах, это прям неплохой вполне мультфильм даже, вот я так скажу. И в нем нет такого сумасшествия и какого-то нонсенса, который мы с тобой, ну, который ты сейчас описывал. Он как бы ну, там, там, в принципе, весело, там происходят опять всякие вот эти физические гейги, да, когда там погоня, волк бежит за зайцем, во что-нибудь там вырезается, взаимодействует как-то с окружающим миром. Там это все сделано вполне прикольно. И даже я очень сильно ожидал, что меня прям будет дико бесить озвучка Харламова. Но в в каких-то моментах я даже как будто слышал озвучку как будто из советского мультика. То есть он прям постарался э, озвучить «Волка», так как он был озвучен в советском мультике. Очень похоже было, прям очень. Как будто тот же голос его озвучивает, если честно. Это прям, ну, это прям хорошо, на мой взгляд. Вот «Заяц» озвучен абсолютно иначе, то есть его, во-первых, уже мужчина озвучивает, а не женщина. Во-вторых, у него не такой там песклявый детский голосочек, а ну, более более зрелый, скажем так. «Заяц» меньше похож на себя из, из 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 советской версии. Но... Вот что я хочу сказать. Классные персонажи вообще, ну погоди, ну в смысле в целом, я имею в виду не в этой версии, в новой, а в целом классные персонажи, бесконечный потенциал для фантазии, абсолютно классная как бы IP, ну типа франшиза классная. И пока что «Сейсмультфильм» не испортил ее. Возможно, дальше, ну, если они там как-то поднапрягутся, если они поймут, да, ну, просекут фишку, как его надо делать, он может стать лучше, потому что там, в принципе, неблевотная анимация. Она такая очень-очень простая, 3D-шная, такая невыдающаяся очень, но неблевотная, как во многих 3D-мультиках русских. И он веселый. И такой по-хорошему современный, то есть там ну есть какие-то там типа смартфоны там что-то такое есть, но на этом вообще не акцентируется внимание. То есть там э, мультик не пытается быть такой Hello fellow kids, да, вот скейтборд, там э, Волкман и вот это все. Он по-хорошему современный. И мне кажется, что если э, ну Союз мультфильм это вообще Здоровенная корпорация, они владеют правами на очень много чего, да, и я предполагаю, что если государство их финансирует, они могут позволить себе нанять классных талантливых аниматоров, классных сценаристов, и если вот они напрягутся и все это сделают, у них реально может клевое продолжение этого мультфильма получиться. Ну, тогда никто не сможет положить в карман. Да, Да почему, одно другому не мешает, мне кажется. То есть я не то, чтобы прям... То есть я матрицей больше разочарован, чем... чем... Ну, погоди, <смех> если честно. Потому что, ну, вот посмотри, он идет, типа, минут 15, что ли, прям серия коротенькая-коротенькая такая, на одном дыхании смотрится. И, ну, у меня не было негативного ощущения после просмотра. И мне кажется, это прям добрый знак. Я посмотрю,
1: конечно. Но я то, что прям я видел кусочки по, по телевизору,
0: меня уже отталкивает, потому что Я прям ожидаю, что у людей, которые вот любят э, старые, ну погоди, польются говно рекой, они начнут ругать все подряд. Но, блин, ну можно же постараться и как бы увидеть что-то хорошее в этом мультфильме. Знаешь, я с одной стороны очень, предвзя... очень крайне предвзято отношусь ко всему. Э, при... К любому проявлению русского кинематографа или мультипликации у меня прям я я всегда готов к тому, к к самому плохому исходу. Всегда я ожидаю всего самого плохого, и чаще всего э, эти ожидания сбываются, но вот не в этом случае. Но тем не менее, я я хотел бы очень сильно, чтобы э, в русской мультипликации появлялось хоть что-нибудь стоящее, хоть что-нибудь хорошее, чем можно было бы гордиться. Мне нравятся смешарики. Ну, да, неплохие смешарики, кстати, не так так уж и плохи. Вот если бы выявлялось что-то такое, чем можно было бы на национальном культурном уровне гордиться, это же классно, ну, типа, это же... Нет ничего в этом такого плохого, да. Это не то, что я какой-то ватник защищаю там союз мультфильм. Да нет, мне как бы пофиг вообще на, на союз мультфильмы, на фонд-кино, и на вообще все подряд. Я просто хочу, чтобы что-то хотя бы хоть что-нибудь хорошее появлялось. И кажется, как будто перезапуск, ну погоди, это вот такой шанс который, конечно, можно упустить. И я боюсь, что, скорее всего, он и будет упущен, но все-таки это шанс. Вот.
1: Я хочу задать такой вопрос. После того, как ты посмотрел серию, ну, погоди, тебе захотелось ее пересмотреть через какое-то время, допустим? Ну, тебе захочется ее пересмотреть? Пересмотреть нет, но я следующий посмотрю. А зачем мне пересматривать? Ну, ну э, просто, ну, погоди, классический, его, типа, можно смотреть много-много раз одну и ту же серию, ну, не подряд, а в смысле в разное время, и с таким можно. Ну, может, может, когда-нибудь в разное время
0: я и пересмотрю эту новую серию, но ну, не сейчас же. Ну, да, рано судить. Ну, короче, я... Как ты понимаешь,
1: фанат все-таки старых мультиков, и, ну, придумывайте что-то новое, не надо...
0: Не надо да ты на... мультики вообще не смотришь. Зачем ты выдвигаешь какие-то требования к ним? Ты мне сам недавно говорил, что ты не смотришь мультфильмы вообще никакие.
1: Вообще никакие, да, но, но, но. Я смотрел, знаешь что, я смотрел э, несколько из серий фильмов, мультфильмов, про богатырей. Ну, вот эти современные мультики. И мне они нравились. Вот что я могу сказать. То есть, в принципе, они довольно веселые. Там нету никакого перебора. Да, там видно, что они что-то заимствуют из Голливуда. Какие-то приемы каких-то героев. Там есть какие-то прям похожие
0: отсылки к популярным мультикам. Ну, типа, конь мультикам. похож на Слайш-Шрека и так далее, да?
1: Ну, как бы, не будем их в этом винить. Даже таким способом ну, они добились какой-то популярности этих мультиков, и, ну, ну и хорошо. В принципе, что удивляться, как бы если сам Дисней там воровал мультики, правильно? Ну, это, видимо, такая нормальная практика. Но вот мультфильмы и вот именно с Советского Союза. Я не знаю, но для меня вот э, Волк из «Ну, погоди», это ну, настолько какой-то колоритный персонаж, он настолько одновременно обаятельный, ты, по идее, должен его не любить, потому что он вроде как плохой. Ну, там курит сигареты, и он такой прям весь э, хулиган. Но Я в то не же курить. время... Вот именно. Но в то же время ты его любишь больше, чем Зайца, и иногда прям тебе его жалко. Хотя, ну, эффект-то, по идее, должен быть другой. А здесь, она прям в интервью, эта женщина сказала, типа, что мы хотели сделать, чтобы волк там показывал какую-то вредную привычку, но, типа, не курил, потому что курить, типа, это уже перебор, и мы вот думали-думали, типа, может быть, он жует жвачку. Я такой, типа, чего, типа, с каких пор жевать жвачку, это вообще дурная привычка. И вот она какую-то такую невнятную
0: хрень говорила, и в итоге она так и не сказала, что за вредная привычка у волка сейчас. А, я не заметил, чтобы у него там была вредная привычка, но меня это как бы и не расстроило. То есть, ну, хорошо, что он бросил курить. Уже уже неплохо.
1: Но уже изюминка пропал, понимаешь? Вот был какой-то да, Валерон, определенный образ. Да, ну что
0: ты говоришь, что изюминка пропала, если ты даже не видел его? Как ты можешь судить-то? Как он, от, откуда ты знаешь, что она пропала? Ну, потому ну. что я знаю, что он уже точно
1: не такой, как был, потому что невозможно то же самое сделать. Ну, ты судишь по обложке. Да, ну, я сейчас посмотрю, а в следующем выпуске я скажу, был ли я прав. Я точно могу сказать, что гениальнее, чем Папанов, озвучить эту роль невозможно, как бы Халамов ну, ни старался.
0: Ну, ладно. А, а если отбросить, отбросить твою ностальгическую любовь, Вот э, мне бы хотелось услышать твой комментарий про этот мультик, если не считать твою ностальгическую любовь к предыдущему. Вот что можно об этом мультфильме сказать, например, если он совершенно новый, как будто он только появился, и предыдущего не существовало. Вот я могу сказать, что, на мой взгляд, это неплохой мультик детский, вот учитывая, что как будто он только появился. Но ты, конечно же, будешь опять обкидывать его говном. Ну сейчас я остановлюсь, так.
1: остановлюсь его обкидывать, и я к следующему выпуску посмотрю, а в следующем выпуске скажу свой отзыв. Ну окей, давай. Мы хотим напомнить нашим слушателям, что у нас есть э, Patreon, на котором вы можете нас поддержать заплатив небольшую копеечку и взамен получить какие-то необычные плюшки в виде эксклюзивных фотографий или видео, или аудио, или что-нибудь еще, или может быть какой-то инсайт, может быть, какой-то закулисье нашего подкаста. Ну и, в принципе, если вам нравится, как бы, ну, просто поддержать. Даже даже не из-за а просто ради того, что вы нас любите. Подписывайтесь на наш Patreon, мы будем очень
0: рады. А еще у нас, напоминаю, есть чат э, подкаста в Телеграме «Собака Шором Подкаст». Заходите, ссылочки на Patreon и на чат есть в шоу-нотах к любому выпуску. Мы всегда вам будем рады. И Это не конец выпуска, так что вы не выключайте. Сейчас продолжим. Закрывая тему с кино, э я только добавлю, что вышел наконец-то долгожданный новый фильм Уэса Андерсона «Французский связной». The French Dispatch. Я его пока еще не посмотрел, но очень уже хочу. То есть он у меня уже на готове. Я сегодня его буду смотреть. И если он меня впечатлит, то я расскажу о нем там, в каком-нибудь следующем выпуске. Вот. А если не впечатлит, не буду рассказывать. Зачем? советовать плохое кино, да? Когда можно посоветовать хорошее.
1: Я думаю, что оно будет хорошим.
0: Там же есть да? Я, я, да? я очень надеюсь, что... Я не знаю, кто там. По-моему, он там есть, <свес> поэтому я точно его посмотрю. <свес> <свес> Через пять лет, да. <свес> Сразу после «Сибири».
1: <смешно> Точно.
0: Сейчас все подводят итоги года. Нам пока, мне кажется, рановато это делать, потому что у нас еще, по-моему, есть впереди еще еще один выпуск предновогодний. По-моему, вот там... даже не один. Да, вот там мы и подведем итоги, а пока рановато. Но многие уже начали итоги эти подводить. И, например, Маркес Браунли, который MKBHD, выпустил ролик, в котором он делал сравнение фотографий на всяких смартфонах, которые вышли в 2021 году. Он устраивал анонимное голосование у себя где-то в соцсетях, анонимное в плане марок смартфонов. То есть он делал несколько фотографий, то есть с одного и того же ракурса одни и те же объекты. Он фотографировал там целой пачкой всяких смартфонах, И устраивал голосование, и там сначала у него было, я уже не знаю сколько, типа 10 каких-то смартфонов или 15, потом на втором раунде оставалось там вдвое меньше, и на третьем раунде уже два соревновались за победу. Так вот, что интересно, я тебе, например, хотел об этом рассказать, вот мы там восхищаемся постоянно качеством фотографий новых айфонов, да, когда они выходят, и у нас вот сейчас предыдущие iPhone 12, и мы как бы, как, ну, типа, довольны же, да, мы с тобой довольны качеством фотографий.
1: Я, на самом деле, что-то по- после первого месяца уже перестал внимание обращать, mm-hmm. вообще уже как-то,
0: даже я и не фотою особо. Вот как бы и грустно. А вот э, в соревновании смартфонов Маркеса iPhone только на первом туре победил, а уже на втором проиграл какому-то андроиду. То есть, получается, это причем 13-й iPhone был, а не 12-й. Как а я не удивлен.
1: Уже давно много-много разных крутых фотоаппаратов на всяких китайских смартфонах андроидовых. Я, ну, я смотрел, иногда какие-то новости читаешь, и там такие
0: камеры ставят, что «мама дорогая». Ну и, короче, он в ролике в своем показывает примеры фотографий, которые он сравнивал. Он объясняет технологию сравнения, то есть как проходило голосование, как фотографии сравнивались там, как, ну, все происходило, то есть там без без каких-либо подвохов. Как ты думаешь, какой смартфон в плане фотографий в итоге победил? Какой-нибудь ОППО. Нет, победил Google Pixel 5a. Это причем даже не флагманский пиксель. 6 какой-то там про или как он там называется, а 5А всего лишь. Вот э, массово читатели и зрители Маркеса голосовали и решили, что именно он выдает самые лучшие фотки. 35 тысяч стоит всего рублей на данный Да, момент. довольно удивительный результат, правда?
1: И выглядит, в принципе... Ну, сзади понятно, они такие не очень, а спереди он полностью... У него тут экран... И камера в уголочке. Неплохой. Я давно Ну, уже... У меня глаз, вот знаешь, как на той фотографии меммастный. Один глаз прямо, а другой направо немножко косится. Вот я давно уже так смотрю на андроидовские смартфоны, и мне многое очень нравится. Но, блин, ну я уже из этого дерьма не выберусь. Я настолько увяз в этой экосистеме плоской. Что переходить на Android для меня смерти подобно Но так хочется Там и цены поприятней Да, то
0: есть 35 против сотни тысяч Да, то есть ты можешь
1: купить новый iPhone за
0: 135 тысяч
1: А можешь купить хороший телефон за 35 Блин, мы так переплачиваем
0: за бренд Это просто боль Посмотрите ролик сам, я предлагаю всем самим самостоятельно оценить, может быть, кто-то не согласен будет с Маркесом, но мне кажется, он вполне правдиво все рассказал.
1: Слушай, ну и камеры у него-то по сути, ну, я бы не сказал, что они какие-то гигантские, как на айфоне, они довольно небольшие А там, диаметра. там
0: Google, по большому счету, большинство всего делает именно благодаря всяким нейросетям. Слушай, ну у них тут в
1: комплекте поставки даже какой-то переходничок есть. Ой, и, наверное, наушники даже, может быть. Не,
0: наушников нет. Ты начал уже строить планы на следующий год? Да, у нас с тобой даже есть совместный
1: небольшой план. Ну, вообще, я мечтаю наконец-то сорвать резьбу и в следующем году поехать все-таки куда-то уже за бугор, потому что я пять лет не был в отпуске. Господи, это звучит вслух страшнее, чем у меня в голове. Пять лет не был в отпуске.
0: Я тоже несколько лет уже не был где-то за границей и целый год не был в отпуске.
1: Я и то, и то пять лет, поэтому, мне кажется, если я это не сделаю в новом году, то следующего года может и не быть. Вот. Ну, вообще, как всегда, планы наполеоновские. Я, по-моему... Слушай, а мы что, в итоге подводим все-таки?  — Я а, мы планы, планы. Мы планы. Да. Планы, все. Я, я перепутал, что планы и итоги это не одно и то же. А, планы все те же. Я до сих пор не купил квартиру, потому что какой-то кошмар происходит на рынке и с ценами, и вообще, ну, что что предлагает рынок. Потом у меня по-прежнему есть желание купить второй мотоцикл. Да, короче, просто включите тот прошлый выпуск, приблизительно все то же самое.
0: Понятно. У меня тоже есть некоторые планы, там про какие-то я могу прямо сейчас рассказать. Например, мы с тобой как-то рассказывали, что хотим попытать себя в видеоформате. И я для себя лично придумал одну идею, как я бы мог стартовать на YouTube. То есть ну у меня там уже много всяких роликов. но В основном это, конечно, просто ASMR. наши... Наши подкасты там выложены. Но я придумал э, сценарий уже, работаю над ним для прям полноценного видоса. И это будет не видеоблог. Это будет тематический типа канал. Также у меня есть планы, про которые пока рановато говорить, потому что если что-то поменяется в самый последний момент, я (laughs) окажусь в лопухах, но пока что у меня все идет прям как бы как по маслу, и все очень серьезно. Я планирую прям поменять всю свою жизнь в ближайшее время, в следующем году. Вот, и буду по ходу дела рассказывать, как у меня дела обстоят, поэтому я думаю... Как братья
1: Вачовские?
0: Почти. Почти так же кардинально, да. В следующем году в подкасте будет очень много всего интересного, поэтому я прям завидую слушателям в каком-то плане.
1: На самое время мне будет уйти
0: на пару. Да почему? Не, не, почему? Ну, не потому что раз.
1: в моей жизни интересного ничего не будет. будет <свят> Пускай лучше будет.
0: Да, почему не будет? Будет. У нас с тобой есть планы, всякие разные, они сбудутся. Я не ну, сомневаюсь. Такой
1: дряблый план. Да ладно.
0: Нормальный план. Ну, Но в твоем возрасте какой еще план, может быть? Для тех слушателей, которым понравилась рубрика про дизайн в нашем подкасте, я хочу продолжить тему, но она она не совсем будет про дизайн, но она будет связана с дизайном, с IT, с интернетом и всем таким. Возможно, кто-то знает, у меня в Телеграме есть личный канал, в котором я намного реже, чем мы выпускаем подкаст, публикую какие-то заметки я там иногда публикую заметки про интересный, хороший, качественный софт, который я нахожу и которым я сам пользуюсь. И недавно случилось, буквально вчера что ли, случилось очень большое для меня лично событие, потому что э, компания Pixelmator, которая делает редактор под названием Pixelmator, который я абсолютно обожаю всей душой, Это аналог фотошопа, только это нативное приложение с использованием всех технологий macOS, которые только бывают, и с использованием там хардверных и софтверных технологий. Эта компания выпустила, когда-то давно выпустила редактор Pixelmator Photo для iPad, и это, ну, это редактор, в который позволяет очень круто обрабатывать фотки. Так вот, они... Эту же программу выпустили наконец-то на iPhone. Pixelmator Photo for iOS он называется. И я ее уже купил. И, божечки мой, как же я ей доволен. Если вы пользуетесь iPhone и мучаясь там, с какими-то э, редакторами фотографий, попробуйте Pixelmator Photo для iPhone. Он абсолютно офигенный. Вот, к примеру, э, я иногда пользуюсь специальным Пользовался, точнее, специальным приложением, которое называется Touch Retouch И оно позволяет э, специальной такой, типа, стиралкой удалять объекты из фотографий. И, ну, оно, к, типа, как-то как-то работает. То есть оно иногда хорошо зарабатывает. Ну, мне когда надо что-нибудь там на фотке замазать, там лишний какой-то объект, который не, не планировалось, что будет попадать в кадр, э, вот эта программа для этого и служила. Пиксельматор фото содержит такой инструмент, и он работает намного лучше. Он работает точно так же, как в большой программе для мака только на айфоне И это абсолютно офигенно. Я удалил уже этот touch-retouch нафиг. И кроме вот такой вот ретуши, до да, удаления объектов, там есть и настройка, и фильтры, и все подряд. Вот все, что вы предполагаете, как это должно обрабатывать фотографии, там есть. И что самое офигенное, это программа... Она выглядит и работает так, как будто ее Apple сама сделала. Там интерфейс нативный, он прям, ну, по по гайдлайнам iOS сделан. И там очень удобная галерея для выбора фотографий. И все. Сделано просто превосходно. Я сейчас описываю вот эти всякие свои восторги, и может показаться, что у меня предвзятое мнение. Наверное, так оно и есть. Но я просто супер доволен. Это, это были... Это, это лучшее событие вот в плане программ для фотографий, которое только могло случиться. И оно случилось наконец-то. И можно этой программе не только на iPad теперь, но еще и на iPhone пользоваться. Я очень советую на него перейти. Круто звучит, удобно. Да, одно «но». У меня маленький конфуз вышел. Эта программа платная. Она стоит 7 долларов. Но сейчас на старте, как только они его выпустили, они продают его со скидкой, она стоит 4 доллара. Поэтому ну, советую поторопиться и купить его сейчас. И... Я, не знаю, рассказывал я об этом или нет, я пользуюсь американским App Store, то есть не русским аккаунтом, а американским. И с американским App Store есть есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы — это то, что, например... Там библиотека приложений больше, потому что почему-то не все разработчики в русском App Store свои программы публикуют, а в американском практически все публикуют. Но есть и минусы. Например, нельзя к американскому App Store привязывать русские банковские карты и всякие счета, и поэтому все время проблема, как пополнять счет, чтобы что-то купить там. Я обычно покупаю на каких-нибудь сайтах гифт-карты, пополняю таким образом. И... Когда я услышал, что пиксельматор фото на iPhone выходит, я побежал на такой сайт, купил э, гифт-карту на 5 баксов, пополнил счет, и потом, когда я нажал «Купить Pixelmator фото», оказалось, что... Ну, у меня же был iPad, и я покупал уже эту программу для iPad. И в момент покупки только оказалось, что это универсальное приложение, и оно у меня как бы куплено уже. Mm-hmm. И я просто типа пополнил счет, ну, д- деньги 5, 5 долларов на ветер бросил. У меня теперь на 5 долларов теперь на счету больше, чем... Ну не на ветер, было. ты
1: же можешь в будущем что-то купить.
0: Да, но я, это, это случается раз в 5 лет, когда что-то выходит, что мне хочется купить. Поэтому вот... Будьте осторожны, если вы покупали на iPad Pixelmator фото, то просто нажмите ⁇ Купить ⁇ и он проверит автоматически, покупали ли вы раньше, и отметит, ну, сразу загрузит, короче, его. Я прям счастлив, я уже <пытаюсь>, пытаюсь пользоваться этой программой, я очень мало фотографирую на самом деле, но когда фотографирую, я люблю пообрабатывать фоточки, и это прям вот для меня такой новогодний подарок для... в виде программы. И еще у меня есть еще одна рекомендация программы. Точнее, не совсем программы, а, как ни странно, расширение для браузера. И не просто расширение для браузера, а именно для Safari. Если вы один из редких пользователей браузера Safari, я вот этот браузер просто обожаю. Он с точки зрения интерфейса самый классный из всех, на мой взгляд. Я еще пользуюсь Firefox и его тоже люблю, но Safari мой основной. И я недавно сделал для себя офигенское открытие в виде расширения под названием Vinegar. Уксус, типа. Я даже в своем личном канале про него уже писал, но у меня тогда были к нему небольшие претензии. Так вот, разработчик его уже обновил и все исправил. Почему у меня были претензии? В чем смысл этого э, расширения Вангар? Оно заменяет плеер Ютуба с их кастомного плеера на нативный браузерный плеер. То есть вот каким Apple предусмотрела плеер для видосов, оно заменяет его. Но причем раньше это расширение, например, не поддерживало разрешение 4К, а теперь поддерживает. И раньше было неудобно, что когда ты на какой-нибудь сайт заходишь, не на YouTube, а другой сайт, где вставлен видос с YouTube, то там при подмене вот плеера ютубовского на нативный не было способа перейти по ссылке или скопировать ссылку на этот видос. То есть если я где-то встречал классный ролик и хотел им поделиться там в Твиттере, например, мне приходилось открывать инспектор, рыться там где-то в коде этого сайта и отыскивать эту ссылку на YouTube, но теперь и это разработчик обновил, ну, исправил, точнее, и теперь можно копировать ссылку. И оно теперь... Офигенский полноценно заменяет ютюбовский плеер. И в чем вообще, ну, в чем смысл, да, замены этого плеера? В плеере ютюба очень много всяких кнопок каких-то ненужных. Она включает субтитры, когда они тебе не нужны. Она там что-то еще делает, и он тормозит. А нативный плеер не тормозит, очень быстро загружается, и там нет никакого дерьма, которое вам не нужно. К сожалению, это тоже платное расширение, то есть оно поставляется в виде программы, которая добавляет расширение в Safari. Но это абсолютно стоило этих денег. И вот если вы с YouTube страдаете в браузере Safari, как я раньше, я очень советую поставить Weingar, и оно прям облегчит жизнь. Елена Weingar. Вот такие дела. Ничего себе. Хочу поблагодарить тех дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Макгриб, Леус и Артур Пайкин. Спасибо вам большое, и мы приглашаем всех присоединиться на Патреон, кто хочет нас поддержать. А еще мы ждем вас через неделю в следующем выпуске. Да, именно так. И никак
1: иначе. На этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Пока. Профессионалы. Профессионалы.